0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um café iluminado e no café iluminado de hoje eu irei falar sobre o Me Pop da Natália Curi. A minha opinião conceitual e um resumo desse maravilhoso livro. Então fica comigo até o final. O Me Pop foi um livro escrito por Natália Curi, a Curi, que é dona do canal Me Pop. O maior canal de finanças do YouTube do mundo, né? A Natália Cury, ela nasceu em São Paulo, mais especificamente no Monge das Cruzes, no dia 8 de fevereiro de 1985, e com essa informação você já consegue descobrir a idade dela. Um, o livro é, é um livro best-seller, né? Foi um livro mais vendido em 2018. A Natália Cury é formada em jornalismo, né? Fez aí na Faculdade de Jornalismo, e é uma jornalista não atuante atualmente na área, já foi apresentadora de TV, né? e possui o maior canal, como já disse, de finanças do mundo. O legal do canal é que ele possui também uma pintada de entretenimento. A faculdade que ela se formou, para a curiosidade da, dos pessoas que estão perguntando, aí, é o Centro Universitário de Faculdade Metropolitana Unidas, né? lá em São Paulo. Ela passou pelo SBT Record TV, em 2019, 2009, ela, na Record TV, é, ela fez um programa, né, um, na Band, em 2019, chamado é, Me Poupe Dúvidas Nunca Mais, em 2021, ela foi também fazer um programa na Rede TV, que se chamou Me Poupe Show, um, a Natália Cooley tem o seu pai como engenheiro civil, ele... Trabalhava nessa área E a mãe dela, né, trabalhava como dona de casa era considerada uma pessoa de classe média No SBT ela foi repórter, né, a partir de 2006 aí, E na Record TV em 2019 Ela começou a fazer previsão do tempo né, E depois começou a atuar no programa Hoje em Dia Da Rede Record a partir de 2019 um, Ela conseguiu atingir o seu primeiro milhão em 2017 Com 32 anos de idade em 2019, depois de dois anos, conseguiu fazer aí 5 milhões investido. Então, em 2017 conseguiu ter 1 um milhão investido, em 2019 conseguiu ter 5 milhões investidos. E o livro dela foi publicado em 24 de maio de 2018. E ela é considerada uma das maiores influências no quesito de investimentos, né? E é especialista em finanças. Natacurly é basicamente uma é, mulher sensacional e que possui vários e vários é, várias conquistas né, no âmbito da, das finanças e investimentos. É casada atualmente com Érico Borgo né? e aí ela em agosto de 2017 fez uma campanha no YouTube bem legal que foi chamado grupo de apoio que na verdade é apoiava né, o grupo de apoio. A adolescente e a criança, o Graça C. É, na crise de 2019 ela ainda disponibilizou a cópia do livro dela no Kindle, pela Amazon. E em junho de 2020 ela apoiou aí a campanha Como Posso Ajudar, promovida por, pela Folha de São Paulo. Em 2018 tem, teve né participação no The Noite com o Danilo Gentili e você pode conferir é, no YouTube. Eu gosto bastante do TED, que é um programa que as pessoas começam a falar sobre assuntos bem legais, principalmente por ser um programa em inglês, que é o TED Talk, e ela também participou desse TED Talk em 2016, né? e relembrando, é a maior youtuber de finanças do Brasil, então ela tem uma vasta autoridade para falar sobre isso. O livro dela foi o livro mais vendido de 2018, como eu tinha falado inicialmente, e o nome é, é Me Poupe 10 Passos com... É, o objetivo de quebrar é, paradigmas e pré-concepções. Então, o Me Poupe, que é um livro incluído no, na categoria de finanças, apesar de falar um pouco aí sobre é, desenvolvimento pessoal, fala um pouco aí de é, alguns algumas outras coisas, mas, em suma, ele se caracteriza como um livro de é, finanças. né? E traz bastante esse relato de experiências, o né? relato pessoal dela, e ela, no começo da leitura, pede para os leitores fazerem um prazo de leitura. O livro, basicamente, é para quem quer atingir a liberdade financeira e tem uma maior administração do dinheiro, porque ela traz aí boas estratégicas. É composto por 175 páginas e tem pontos bem, bem importantes, como, por exemplo, eu pontuei aqui algumas coisas interessantes como hábitos financeiros, que ela... É, aborda nesse livro para que você mude, ela fala sobre controle e metas, ela fala sobre, sobre investimentos mais especial, ela descreve alguns investimentos de renda fixa e ela dá alguns métodos, né? principalmente para fazer aquisições aí, é, baseada em tempo, em quanto, e, enfim, vou falar sobre esses métodos posteriormente. E o livro começa com crenças, né? Ela descreve aí algumas crenças que as pessoas desenvolvem ainda na infância, como por exemplo, nasci pobre, vou morrer pobre, ou investimentos é pra gente, tem muito dinheiro, ter dinheiro não é, é, ter dinheiro não é pra gente como eu, ou simplesmente é, dinheiro é coisa é, de pessoas mais, né? Rico é pessoas mais. E aí ela começa dando os 10 passos aí para é, você ter uma liberdade financeira, construir a dependência e de liberdade financeira, né? E quais são esses 10 passos? O primeiro passo é, ela fala, fale sobre o dinheiro antes dele faltar. Esse primeiro passo, né, com esse título, fala basicamente é, desses paradigmas que precisam ser quebrados, sobre a fala de dinheiro, e ela fala que é, as pessoas normalmente têm e não sabem Algo chamado dinheirofobia, que é uma doença mental para pessoas que não conseguem falar sobre dinheiro. Por exemplo, pessoas que ganham mal e con conseguem falar sutilmente ou de forma é, bem é, natural sobre o dinheiro por ganhar mal. E aí começa a dizer, ah, eu ganho mal... É, ganham tanto e não sei o que e começa a falar abertamente e quando, quando, e quando começam a ganhar mais quando começam a ter aumento ou quando recebem um aumento do trabalho elas simplesmente se calam, se privam de falar não, com, não falam mais de quanto recebem ou simplesmente não confessam o seu aumento por achar que o aumento é uma coisa ruim e porque isso talvez vá prejudicar a sua vida, né? Aquela pessoa que dá um nó na garganta quando vai falar de dinheiro. E ela fala sobre a importância de você quebrar isso da mente e você começar a falar sobre dinheiro naturalmente. Ela, ela diz que quem não fala sobre dinheiro, basicamente, é uma pessoa que tende a nunca ter altos ganhos de dinheiro. Então... É, fale sobre dinheiro antes de dele faltar. E aí, é, se você não falar abertamente sobre dinheiro, ele com certeza vai faltar. Esse é o primeiro passo que ela fala e aborda sobre esse assunto de forma mais costumeira. Né? O segundo passo que ela diz, que ela fala no seu livro, é tenha objetivos claros. Ela vai falar basicamente de clareza nos seus objetivos. Ela fala três coisas principais é, que você precisa ter né para esses objetivos, que é auto autenticidade, ou seja, esses objetivos ele precisam ser autênticos, que partam de você, que tenha algo intrínseco com a sua identidade. Esses é, esses objetivos eles precisam, além de ser autênticos, ser importantes, é, diferentes, que façam diferenças, no caso, para você. Qual a importância é, desses objetivos? Eles precisam ter uma relevância, né? E terceiro e último, esses objetivos precisam ser justificados, que é justamente o porquê dele. É, o que faz, qual o sentido, né? qual o significado, qual o significado que ele trará para mim. Ainda nessa parte de objetivos claros, ela traz uma, uma conceituação, né? uma estratégia é, de aquisição bem interessante que vocês podem aplicar, que é sobre os cinco Qs. O primeiro Q é o que eu quero, o segundo Q é para que eu quero, o terceiro Q é quando eu quero o quarto que é quanto isso vai custar, né? Quanto? E o último que é quem vai comprar, ou seja, quem vai pagar. E basicamente, se eu exemplificar, por exemplo, a aquisição de uma casa, então, o que eu diria basicamente, eu quero uma casa é, para é, ter um tempo maior de estudo, seria o para quê, já falei o quê, é, em 2018. E é, 35, falei o quando Que custará 300 mil reais Falei o quanto E será pago por mim Então, basicamente, eu já montei o meu é, Método estratégico de 5Q Exemplificando, né? é Isso aqui é um exemplo, não quer dizer que eu é, fiz isso Está tudo dando um exemplo para entender como funciona esse, Essa estratégia que ela Aborda sobre os 5Q Que é o que para quê, quando, quanto e quem uh, e aí é bem interessante eu particularmente gostei muito dessa questão e na primeira vez que eu tinha lido, eu até fiz um post no Instagram nas né, meu hashtag Dionísio é, falando sobre esses 5 né e o passo 3 é cuide do autoconhecimento então ela fala nesse terceiro passo nesse capítulo sobre justamente a importância de você se autoconhecer né? quanto Ganha quanto gasta no âmbito mais financeiro? Conhecer os seus impulsos quando pega o dinheiro, como você vê o dinheiro, e aí você basicamente definir metas, né? E aí ela fala um, um método interessante para definir metas que é chamado de método smart, né? É a sigla em inglês para é, SMART, o S-specific, ou seja, é, metas específicas, que é específico, né, M de mensurable, mensurable. <risos> eu não sei se, é assim, perdão se eu errei alguma expressão, mas é mensurável, ah, a letra A que é achievable, que é atingível, a R de relevant é, que é relevante, né, acho que é assim, não sei, relevante, relevante é relevante, a T, que é Time Bond, que é basicamente o prazo, né? Então, esses cinco pontos aí do método SMART, que é o é, metas, né? Que é, o, o, as letras são metas específicas. É, você precisa ser específico ao definir sua meta, o que exatamente você quer, né? É mensurável, ou seja, não adianta você trazer uma meta, ah, eu quero é, alcançar o céu. Cara, como é que você vai alcançar o céu, né? construindo uma escada, é, então essa meta seria imensurável, não tem como, então é importante você, e necessário, é, traçar metas mensuráveis, é, atingíveis, né, que está de acordo, a diferença básica entre a, a, a atingível e imensurável é que é, o mensurável é basicamente calcular o tanto de crescimento até chegar ao ponto, e o atingível é basicamente saber se aquilo realmente é, é possível ou não, e é interessante dizer que atingível aqui é você tem que extingar, né, algo que tire você da zona do conforto. Você também não pode dizer, ah, eu não consigo aquilo, eu não consigo aquilo outro, e você consegue se você simplesmente instigar o seu poder é, interior, né. É, o quarto é o relevante, né, relevante, que é justamente metas relevantes para você, e o último é o prazo, né, e sobre essa questão do prazo, e ainda nesse capítulo, ela fala sobre a noção dos tipos de prazo, né. Ela fala do curtíssimo, curto, o médio, o longo e o longuíssimo. O curtíssimo é basicamente até um mês. Então, quando tem esses dias aí, há ah, duas semanas, três semanas, até um mês são prazos curtíssimos, tá bom? E o curto é de, dois, é, de, de um mês né, até dois anos. Então, até dois anos é considerado um prazo curto. O médio é aquele que é de 2 a 5 anos. Então, há um objetivo e uma meta de médio prazo, aquela que é de 2 a 5 anos. O longo é de 5 a 10 anos e o longuíssimo é mais, né, maior do que 10 anos. Ela chama os medos, o, o, as metas curtíssimas, até um mês, de metinhas. Ela chama as curtas, até dois anos, de metas. E ela chama as de... Médio, longo e longuíssimo prazo né, De dois anos a mais de dez anos é, Ela chama de Metonas Então é basicamente uma nomenclatura Que ela dá sobre é, Essa questão aí de metas né? E é bem interessante é, O passo 4 ela fala E bota o tema do capítulo Como o dinheiro não aceita desaforo E aqui nesse ponto surge uma coisa Que eu não gosto muito desse livro E é de com o pessoal Tá é sobre a questão de estar tá sempre pedindo desconto mas eu sei a importância e aplico isso de gastar menos eu tento viver com o menos o mínimo é, possível né? só que quando a gente começa a focar aquilo de tal forma é, a fazer questão por tudo a Sei lá, não querer perder dinheiro. E acaba que esse foco de não querer perder dinheiro acaba nos fazendo deixando sem dinheiro. E aí eu pontuo nesse ponto de opinião própria né, e conceito é, particular de que eu não concordo muito bem com essa questão de estar tá sempre fazendo questão para as coisas. né? É, eu não, não tenho esse princípio muito atrelado e é um princípio que ela aborda muito. Eu acho isso muito forte no livro dela e é algo que eu trazeria uma crítica construtiva, né, nesse desse, aspecto é, de você se importar claro, em gastar menos mas não tirar também o prazer de você viver o prazer de você é, viver bem, né, o necessário é, sem se importar com é, tendo um planejamento claro uma estratégia de acompanhamento financeiro do que sai que entra e não se importar muito com as vezes as torradas que se faz né? sempre tem que ter a torrada porque se você não tiver torrado não vai ter sentido de você estar tá ali recebendo aquele dinheiro vai ser só para um futuro que vai chegar ou então 10% ali do que você recebe né sei lá 50% viva com ele 10% torre e os 40 restantes viva monte uma porcentagem percentual do que você ganha Baseado é, em que você precisa reservar uma parte para torrar. Esse é meu conselho, tá? Mas ele, ela basicamente nesse, nesse ponto aqui, nesse capítulo, fala sobre você fazer valer a pena o dinheiro que você suou para ter. E é importantíssimo você aplicar isso, mas não tão de forma radical como é abordado no livro. Passo 5 é me poupe, se poupe e poupe. É... Ela traz nesse capítulo aqui uma teoria que é do é, de um inglês, né, que é Daniel Kahneman, se não me engano ele é inglês, ele é americano, e ele fala basicamente duas formas que as pessoas pensam ao comprar as coisas, sabe? Então, quando as pessoas pegam no dinheiro e pensam em comprar, elas agem de acordo com duas formas. A primeira forma é basicamente aquela forma intuitiva, rápida, sabe? A forma rápida é a forma de se gastar com o seu emocional e com a sua intuição. Então, é aquela pessoa que pega um dinheiro e de forma rápida já gasta porque viu alguma coisa que atingiu a sua emoção. Eu sei que todas as compras atingem a mente emocional. Atingem, toda a compra é feita de forma emocional, né? Mas é, é, essa, é, essa é uma das formas das pessoas gastarem. E a segunda forma que Daniel fala é a forma racional, né? que é a forma devagar. Essa forma devagar é justamente quando a pessoa pensa antes de comprar. É a forma que a pessoa raciocina raciocina se o custo-benefício vale a pena né? e traz uma lógica atrelada à sua aquisição. Então, esses dois princípios dessa técnica, trazida por Daniel Kahneman, faz a autora Natália Acuri. Falar sobre o custo 100 Que é basicamente é, O quanto você precisa trabalhar em horas Para ter 100 reais ela faz uma metodologia que você basicamente calcula o tempo que você precisa trabalhar para ter 100 reais. E, por exemplo, se alguma coisa custa mil reais, você vai ter que dar dez vezes 100 reais. Né? Então, você sabe quanto tempo você deposita para ganhar, ou conquistar ou fazer 100 reais. Então, você vai ter que fazer aquele tempo vezes 10 para conquistar. E isso é basicamente para que você tenha em mente o, qual, o quanto de esforço você precisa para ter aquilo que às vezes você compra algo desnecessário, alguma coisa só para fazer, então você troca um celular é, e compra um iPhone com câmera esplêndida e tudo mais, você nem trabalha em, em uma área que necessita disso e é só para mostrar para os outros que você tem um iPhone e tudo mais, só que é, o ponto é que isso não se torna algo é, tão necessário, né? e, acaba que você se esquece do quanto se esforçou para ter é, aquele dinheiro, o quanto você vai precisar se esforçar, e a forma de viver construindo dívidas é basicamente a forma de escravidão, né? Você está aí fazendo seu tempo, você comprometido com o trabalho, que às vezes é um trabalho que você nem gosta. E ela traz uma técnica também que eu acho bem interessante, né? E... E a técnica a técnica que ela fala assim, que me pré-pode, que me pré-pode, que, que me pré-pode, é pré pré alguma coisa do tipo assim, e é basicamente o que, me, pré, e o pô, e o de. é são cinco, é, são cinco, é, é uma técnica que tem cinco perguntas, tá, são cinco perguntas para se fazer antes de comprar, é a pergunta que é me pré-poder. Que é, eu quero, a primeira do que, né? Eu quero isso. Eu realmente quero, sabe? Então, cara, você está de frente de uma compra, é, tá prestes a fazer uma compra, que você está ali só porque o seu amigo está fazendo. Mas, às vezes, você nem quer aquilo. E, às vezes, você compra algo que é simplesmente para satisfazer o teu ego, mas no teu íntimo você não quer aquilo. Então, basicamente, a fórmula, essa técnica, é a definição para que você... É, faço algumas interrogações, tá? Então, a primeira coisa é, o, é, eu quero, né? segunda coisa é, eu mereço aquilo? Será que eu mereço? terceira coisa é, eu preciso daquilo, sabe? Eu preciso realmente daquilo? E aqui muita coisa descartada. A quarta coisa é, eu posso comprar aquilo? Ou seja, eu tenho dinheiro ou simplesmente é, eu trabalhei o tempo necessário para que o dinheiro que eu tenho hoje é suficiente para é, adquirir aquilo? Ou outra coisa, e a última coisa, né, é, que é importante, porque você pode realmente querer, você pode merecer, você pode precisar, né, só que você pode, o quarto ponto, né, eu posso, eu tenho dinheiro, você pode não ter. Agora você pode ainda ter o dinheiro e no último ponto você não ter, que é o eu devo, né, que é justamente o D, o último D, de. eu devo comprar isso, às vezes está todos os pontos inclusos, mas você não deve fazer aquilo por uma questão moral e tudo mais. Então, é, que me prepoder? Então, esses é, cinco pontos aí, essas cinco interrogações são importantes antes de fazer aquisição de qualquer coisa. Esse, nesse capítulo ainda do Me Poupe, Se ela traz uma divisão, né? Uma divisão de, de ganhos e, e, e percas, no caso, seria gastos. E ela diz aí para pra... Ela, é, sugere né, que você viva com 70% e reserve 30% para o seu futuro. Né? Uh, reserve esses 30% para ser investidos em algo futuro. Ela fala ainda sobre a aposentadoria, né, que é um modelo é, que uh, você precisa desenvolver sua aposentadoria e tudo mais, e esses 30% seria basicamente para coisas como essa esse tipo de coisa o passo 6, que é o, o capítulo nos juros compostos acredite, essa parte é bem engraçada porque ela chama o juros composto de meu amor juros compostos ela ainda fala que se tivesse um filho ia dar o nome dele de juros compostos e eu quero é, perguntar é, se você sabe se ela tem um filho que se chama juros compostos e se tem, coloque no comentário aí porque eu queria saber eu acho que não mas ela fala que é bom colocar o nome do filho juros composto e ela ama os juros compostos, porque faz uma diferença total. Aqui é um ponto um capítulo que eu gosto mais em relação ao dinheiro não não aceita desaforo, porque no capítulo no passo 4 né que é o capítulo dele não aceita desaforo, ela fala muito sobre essa questão de é, economizar e poupar e juntar dinheiro e eu não gosto muito dessa definição nesse capítulo 4, nesse capítulo, ou melhor, no passo 6, eu acho bem interessante porque ela fala já mais de definições de investimentos em si, né? Dos juros compostos acredito. E ela fala aí nesse ponto sobre, é, sobre o maravilhoso juros compostos, né? E aí ela traz algumas explicações financeiras, né? É, como a taxa SELIC, que é a taxa que, é, que é a taxa responsável pela, pelos juros do Brasil. CDI, né? que é os certificados de depósitos interbancários o IPCA, que é basicamente é, o índice da inflação né? que é, aí descreve o quanto teu dinheiro, ou precifica né? em, em porcentagem quanto o teu dinheiro e o dinheiro em média do Brasil né? o índice de preço ao consumo do foi desvalorizado ao longo do tempo ela fala também sobre o FGC que é o Fundo Garantidor de Crédito que garante até 250 mil reais é, Para pessoas que investem aí em bancos Caso o banco é, vá à falência né? E ela traz o dinheiro de volta R$ mil, 250 mil reais. Ela fala sobre títulos de capitalização Que ela apontou que não é investimento Ela fala sobre a poupança né? Como um investimento de renda muito baixa Que eu, no caso, nem considero investimento Por ser menor do que a inflação Ela fala do, dos L6 Que é a letra de crédito imobiliário e RCAR, né? Que você basicamente quando investe nele, já está investindo nesses dois mercados de imóveis e agronegócio. Eu já falei sobre eles atrás, na verdade, todos esses conceitos aqui, né? Acho que consórcio, títulos de capitalização, eu não falei. Mas todos os outros eu já falei, por exemplo, financiamento, eu já falei aqui um podcast que é o Vale a Pena Financiar, né? eu falo sobre basicamente financiamento, principalmente no setor imobiliário, né? que é um setor que eu também atuo como corretor de imóveis e aí ela fala do tesouro direto que é basicamente investimentos é, no em títulos públicos no governo ela fala sobre CDB também que são certificados de depósitos bancários que é basicamente se dar o dinheiro ao banco né ele, esperar com que ele traga um retorno maior a um prazo específico e ela fala também sobre ações o que, é, o que é o que é ações e logo em seguida ela dá uma variação Entre renda fixa e variável E ela apoia um ponto interessante que eu concordo bastante né Ela foca mais em renda fixa Ela atribui esse fato De que você precisa conhecer a renda fixa Antes de ir para a variável Já que a variável é uma renda que varia com mais frequência né? Que é uma renda mais arriscada E né? eu concordo Só basicamente acredito que você precisa de mais conhecimento de renda variável, porque o livro ele não traz né esse conhecimento mais amplo. É uma coisa muito resumida mesmo. Até até de renda fixa mesmo, ela traz essas definições da de LCI e LCA, mas são assim, informações básicas para entender é, entender o que é de forma resumida cada investimento. Mas mesmo assim, é, ainda assim, você precisa estudar mais a renda fixa. E é, o que eu acho aqui nesse ponto sobre... É, nos juros compostos, acredite, falando sobre a questão de investimentos, é que você precisa, no caso, estar tá também atento. E é uma coisa que ela fala, né ela fala sobre, e é justamente sobre outro passo, que ela fala no passo 7, nunca pare de aprender, sobre a questão de ler muito. Né? E ela cita aí, você está sempre acompanhando a taxa Selic e a inflação. São duas coisinhas principais que você precisa acompanhar nos noticiários, que é o qual o quanto está a variação da Selic e qual é a variação da, da inflação, porque isso impacta diretamente no nosso bolso, no bolso do brasileiro, né? tanto a taxa Selic como a taxa dos juros, que é justamente o quanto você é, vai aí ter de juros em coisas que você compra, e o brasileiro, né? pode ser que você não, mas o brasileiro de forma geral, e aí você entende mais o mercado e a situação macroeconômica, e a inflação, que é basicamente quanto o seu poder de compra é, da sua moeda brasileira tá perdendo ao longo do tempo, né? Então isso é muito importante. Então nesse passete, que é Nunca Pare de Aprender, ela fala sobre a importância de ler muito esses noticiários e ler muito livros. Então ela ela traz esse essa importância de ler muito livro, ela foca muito nessa importância. E uma coisa que ela fala e eu fiquei gravando por por muitos dias, ficou na minha mente, sabe? Que é justamente a frase, o único financiamento que para mim vale a pena é o financiamento do conhecimento. É que ela fala que é, para ela financiamento não vale a pena, mas o único que vale a pena para ela é financiar, porque você financiar aí, ah, divide em cinco vezes, mas quando você tem o conhecimento, no segundo mês você já está recuperando. Então ela fala que é o único que realmente vale a pena e que o financiamento é, é justamente de um ativo. né? E ela fala sobre cinco hábitos também, nesse ponto aí, para você investir melhor, que, que é basicamente o fale de dinheiro como se fala de comida, né? sem constrangimento, então ah, fala de dinheiro normal, pô, sem fa sem ter constrangimento, fala de forma natural, né, do que como você trata ele, do, do que você acha do quanto você ganha, do quanto você está gastando e ela fala que isso é muito importante é né? um hábito que você precisa desenvolver para sempre estar tá aprendendo, sempre estar tá vendo formas novas de se organizar financeiramente, de ter uma vida melhor né? e o segundo ponto é leia o caderno de economia dos jornais todos os dias, que é basicamente o que eu falei, estar né? tá atento aos noticiários fique de olho na Selic IPCA, a terceira dica terceiro hábito que ela, ela incentiva as pessoas Uh, o quarto é tenha metinhas, metas e metonas. Fala basicamente que você precisa de ter metinhas, metas e metonas, né? É, e o quinto, por fim, é conheça todas as opções possíveis de investimentos. Ela pede, no caso, para você desenvolver o hábito de você conhecer e estar tá conhecendo as possíveis formas de investimentos. E a é melhor baseada no contexto é, da circunstância do ano, né? E aqui vem para o, o passo... Oito, que é esqueça o que te disseram sobre a aposentadoria. E esse passo é bem interessante porque ela explica né, que a aposentadoria foi criada para justamente é, fazer essa demanda de trabalhadores com, uh, com o vínculo do governo, CLT. Inclusive, quando eu estava comprando alguns livros, até pensei em comprar o livro de CLT para ler mesmo sobre as leis. Né? Se bem que uh, nunca participei e não, nunca espero participar desse sistema, mas é um sistema interessante para você conhecer, porque é o um sistema do nosso Brasil, do nosso governo, né? Você precisa estar tá... É, atento às leis, às regras, aos critérios, mas até mesmo para você que vai empreender, vai montar um negócio, para você saber basicamente o que você pode exigir e o que você não pode. Então, é, a aposentadoria aí, ela explica que é basicamente você ter as pessoas que pagam INSS, a contribuição do INSS, que é 21%, então a pessoa que recebe mil reais, né, que é abaixo da do salário mínimo, né. então vou dizer a... a, a para você ter um cálculo melhor. Então, a pessoa que recebe mil reais, ela vai pagar R$ reais de alíquota do INSS. Então, esses 201 reais por mês, a pessoa vai receber somente 799 E esse e 90, 201 real por mês vai ser atribuído às pessoas que estão lá é, aposentadas. Então, é basicamente assim que funciona. Você que é jovem e trabalha, é, o seu INSS está indo para essas pessoas que estão lá, aposentadas. Né? Só que aí tem a questão da da expectativa de vida né? por exemplo, hoje a gente tem uma longevidade de é, 75 anos e hoje ainda temos mais jovens do que velhos, só que a expectativa para 2050 é ter o, o contrário então hoje tudo bem, está funcionando está funcionando a aposentadoria é, mas por exemplo se leva em consideração que em 1960 tivemos uma expectativa de 54 anos em 1990 tivemos 65 anos e hoje já estamos chegando a quase 80 anos de expectativa de vida, né, 75 anos, né? e daqui a 2050 a expectativa vai ser de é, 80 a 90 anos, então você vai ter aí é, que você vai ter aí o princípio de que não vai ter jovens para, ou seja, o número de, de velhos vai ser maior, então não vai ter jovens para trabalhar, jovens que eu digo no sentido de é, registrado ali, de formativa na CLT, né, que tá contribuindo com o INSS, estão recebendo, mas contribuindo, não vai ter, então é, é claro que talvez não quebre né? talvez a aposentadoria não quebre só que talvez reduza o, o valor para ser distribuído de forma coerente então talvez o que vai se ter é basicamente o um dinheiro para só fazer uma compra no mercadinho, então não vai custear o padrão de vida de alguém que se aposentou então, a importância de você construir sua própria aposentadoria é que aquele dinheiro da aposentadoria futura, se você contribuir por exemplo, eu sou MEI, então eu tenho MEI que estou contribuindo com é, o INSS porque eu pago as, as mensalidades. Mas mesmo assim, eu estou construindo minha aposentadoria e investindo tudo mês Então, basicamente, o que eu faço é ter aquela aposentadoria lá, mas aquela aposentadoria é ser apenas, sei lá, um dinheiro que lá no futuro vai... É, ser o dinheiro do, da compra do, dos fins de semana, não sei mas aquilo lá não vai ser nem, nem, o, nem um, a, um terço do, do meu padrão de vida porque vai estar tá muito é, dele, é, vai estar tá muito atrasado né? uh, então esse é o passo 8 Esqueço o que te disseram sobre a aposentadoria o passo 9 é assuma a responsabilidade e permita-se errar. Nesse passo ela fala muito sobre questão de coach, justamente porque ela tem essa formação de coaching, né? coach, coach. Ela fala que a construção do próprio destino só é feita por pessoas que são ricas. Então você precisa ter essa mentalidade rica. Né? Ela foca muito essa questão de você transformar sua mente para a riqueza. E aí você constrói seu próprio futuro, é... você ter um... Uma meta específica e focar naquilo. Autoresponsabilidade e mudança de mindset. Basicamente o que ela é, aconselha. O passo 10 é o último passo, né? Que é agradeça e comemore todos os dias. Então ela fala sobre a importância da gratidão. Tem um algo interessante que ela fala que eu queria pontuar também, já para finalizar, que é sobre os quatro F's da riqueza. Na, na, verdade, é, na verdade é sobre os. É, os quatro F da riqueza, mas já tem cinco, né? E o quinto é o resultado da ausência dos quadros iniciais. Quais são os quadros iniciais? É o foco, fé, força e foda-se. Então, ela fala basicamente você precisa ter foco, né? Aquilo lá que é a concentração das energias em um único ponto. Você precisa ter fé e isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com a divindade, com a inteligência universal, com o criador de todas as coisas e com também fé no seu potencial. Porque a partir do momento que eu acredito que a inteligência universal está em mim, eu também acredito que eu posso fazer e conquistar muitas coisas que aos olhos de algumas pessoas são impossíveis de ser conquistadas. A terceira coisa é força. Você precisa... É, se, além de resiliente, você precisa é, aprender e, e aumentar suas forças Mesmo nas dificuldades, né que é justamente aquele conceito do antifrágil né? Você precisa ter a antifragilidade E por fim, você precisa ligar, é, dizer aí, foda-se né? Porque vai ter muita gente dizendo que você não é capaz Que você não vai conseguir, que a tua meta é é inalcançável Que você não nasceu para isso E quando a pessoa vier dizer no seu ouvido Bater no teu ombro, não te apoiar Comentar alguma coisa na tua foto é Dizer que você é um medíocre Que que você não vai a conquistar O que você deseja, você tem que justamente dizer Foda-se, ainda que mentalmente Dizer foda-se, eu não ligo para isso Eu sei onde eu quero chegar E simplesmente seguir em frente né? E é muito importante esse último ponto E esses quatro pontos F. Você vai evitar o último F, que é o quinto, que é a, o F da frustração. Então, se você aplicar os quatro, você não vai ter o quinto, quarto frustração. E é bem interessante essa questão. E já para finalizar, gente, é importante você investir. Eu tava fazendo uma pesquisa e segundo estudos da Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, fala que... É, esse estudo foi feito em 2017, né? E fala que apenas 9% dos brasileiros investe. Então, talvez hoje tenha um número maior em né, percentual aí por ter essa grande é, aumento de investimentos na pandemia, segundo mas ainda assim é muito pouco brasileiro. Aquele ano, menos da metade das pessoas tem um dinheiro aí guardado, né, que a gente costuma chamar de reserva de emergência. Uh, mas menos da metade dos brasileiros tem dinheiro guardado, ainda que não não estivessem rendendo, mas é, sem mesmo render, então menos da metade, então a gente vê que as pessoas basicamente não se importam com esse assunto e as pessoas não têm conhecimento suficiente para estar tá, é, é, aí aplicando os princípios do, da educação financeira. Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês e basicamente é isso que eu venho me esforçando para trazer, então eu peço que vocês apoiem, compartilhem, porque quanto mais você compartilhar, quanto mais você ouvir, quanto mais você tá aí comentando mais o, o Spotify vai entender que esse assunto é relevante e vai compartilhar para mais pessoas meu intuito não é em nenhum momento aqui financeiro, não tenho nenhuma intenção é, financeira, mas meu intuito é proclamar e distribuir conhecimento para as pessoas, e basicamente quem é, é, iconicamente mais é, Abençoado sou eu, porque Eu basicamente estou aprendendo muito De verdade, sem noção do que eu aprendo Para compartilhar o que eu aprendi Com vocês, então é muito aprendizado Para mim e eu creio que também Vocês aprendem esse foi o Café Lunar De hoje gente, eu vejo vocês no próximo Até a próxima e tchau